0: 收看惊临天下，人民币在近期是不断在贬值。而中国人行呢，在今天公布，为了提升金融机构的外汇资金运用能力，从九月十五号开始呢，他们会下调金融机构的外汇存款准备金率百分之二，由百分之六呢，下调到百分之四。那目的呢，就是要减缓人民币的一个贬值。而另外，巴拿马运河因为干旱的问题呢，现在已经塞船有一段时间了。那么，船上呢，如果想要省去排队的痛苦呢，可以替美艘包船支付高达两百四十万美元，相当于台币七千多万的这个金额，就可以快速来通关。那么管理局也说呢，如果汉象未解的话，那么相关的措施呢，恐怕是会维持一年的时间。这对航商会造成怎样的影响呢？我们在今天节目现场为您邀请到正大金融系教授尹乃平
1: ，主持人好，大家好，资深分析
0: 师陈威良、嗯，大家好，分析师许丰路。大家好，金立天下特派员叶芷娟，大家好。好，我们先请教微良哦。现在呢，法国兴业银行最新的报告说，受到了利率快速上升的影响呢，现在美国垃圾债的违约率是持续在攀升的。那么现在呢，融资成本如果持续的增加的话，其实法国兴业银行他们也警告说呢，会让体质比较弱的一些企业可能会承受非常大的一个压力。
2: 对所谓的垃圾债呢，指的就是说这些公司的信用平等本来就不是属于投资等级的，代表就是说它隐含的违约风险是比较高的。如果景气呢是属于太平盛世，那没有什么问题。那反而垃圾债呢，因为它的值率比较高，更吸引人。可是呢，当景气呢如果是在谷底，或者是甚至甚至呢这个探底的时间会拉得很长，的时候那其实呢就比的是企业的气够不够长。那如果呢你没办法呢有足够的现金流量来偿还这些。些呃，这利息或者本金的话，那其实就会形成违约。那就七月份的数据来看，违约率已经是达到四点二百分，而且是创下呢二零二二二零二一年哈、哦、两年多以来新高了、嗯。那这个现象呢，可能后面还会再更严重。为什么呢？因为其实随着美国联准会的升息，那你越后面才发行债券的企业，它的所谓票面利率一定是越来越高，那不断的垫高之下，代表呢后面的筹资成本是更为沉重的所以这个数据呢要紧盯下去。那另外我们观察哈，在呃罗素两千指数八月份是跌了五趴，那今年的涨幅呢是八趴。那给大家去做一个比较哦。那因为我们知道罗素两千它是呢针对哦在美国 Russell 三千里面市值呢最小的两千家公司，所以一般来说它代表就是呢。美股当中的小型类股的走势、嗯，那去年是跌了二十一点五趴，跌幅也很重嘛、嗯重，进入到所谓熊市标准、嗯。那今年呢，好像也跟着大家有一点反弹，哦、你看它涨了八趴，可是不要忘记 ，S M P 五百是涨幅超过两成的，这个像高科技为主的纳斯克或费半，更不用说了，三成到四成的涨幅。所以这其实凸显出其实今年美国股市真的是一个市场却两个世界。大型股尤其是科技股，像我们提到的像辉达、特斯拉、苹果、微软这些所谓的科技七大龙头，他们平均的涨幅呢是几乎是翻倍的。可是呢，如果以小型企业来讲的话，那有代表性的 Russell 两千，其实今年的弹幅、哦真的是很少完全都还没有收复到去年下跌的一半。那反映出就是什么？因为高利率的环境之下，那其实现在呃，银行对于中小企业的放款意愿也越来越低、嗯。小型企业呢，在这个时候时局艰难，越需要呢资金活水，养活企业、养活员工、养活股东。可是呢，银行却是雨天收伞、呃，告诉他说这个不行了哦，这个、嗯。这一次的贷款到期之后，没办法再延长，没办法融通了，所以呢，面临这个利率环境哦，其实很多小型企业有点载浮载沉，那业绩受到影响，当然股价呢也就被压抑了。是。那另外再根据标普五百的这个数据来看哦，今年到目前为止有四百零二家公司破产、嗯。那近年来呢，最严重一次大概就是发生在疫情刚爆发那一年，二零二零二零年，当年呢是有四百零七家、嗯，所以其实这个数据呢已经直逼疫情的状况。那对照、嗯、其实现在的股价指数的位阶，如果你去。跟二零二零年比、哦，那没办法比，这个早就已经什么大涨倍数了。可是，哎、欸，破产的公司，也就是说基本面的动能，却出现呃，好像没有办法完全跟上来。那尤其就是凸显在整个美国市场哦，其实非常纷乱，强的强，可是弱的啊、哦，这些呢也不能被忽略。所谓的。少这个弱数呃弱势的个股，而且他们还不是少数。嗯，好，那另外呢，根据最近的一些就业数据来看哦、喔，那美国呢八月份裁员的人数达到、7. 七点五万人，那跟七月相比呢，月增率是高达了两百一十七%，从生活也可以来看景气、嗯。那比方说呢，到美国去哦、喔，以前我亲戚就很喜欢带我去这个呃。这个所谓的“一元折扣商店”，商店大家乐去看看哦。<笑>嗯、那其实很很有很有趣，因为你就是有那种寻宝的乐趣哦。但但是大家知道，它的业绩哈，竟然在今年呢啊、呃、是严重不如预期，而且最近才刚下修全年度的营收跟获利的展望、嗯、哦。那所以导致呢股价是大跌的哦。那其实呃反映它有两个现象，第一个就是呢来客数减少了，那第二个呢它不得不去卖更多哈、哦，几乎没有什么利润，毛利很低的一些生活必需品。大家知道，其实哦，经营一个大卖场，虽然我不是老板哦，都不过呢，呃，这个看过很多书有介绍哈，大卖场的经营管理策略就是呢，其实他要用一些低价，然后几乎没有利润的商品吸引人上门
0: 来。人、嗯、家所谓这个刷楼会，对，就是放在门口哈<笑>，吸引你进来，但是进来之后呢，你会买其他的、啊，就是买其他的，对，哎、欸
2: ，他就这样达到一个平衡，因为其他高毛利的东西放在里面，嗯、那以他的一个经营来讲的话，其实原本就是透过一些所谓很便宜的特价品吸引你，但是呢是，你最后越买越多之后，他也是能赚到钱，可是现在。他不得不卖更多便宜的必需品了、啊。对，哦，那简单来讲，就是反映出大家现在对于支出上面真的是会考量再三了。嗯，好、哦，那另外呢，还有一个哈、哦，很特别是所谓的从赌场收入来看景气。
0: 哦，赌场收入可以观察出来。
2: 对哦，这个其实最近有一有一位呢著名的这个放空的呃操盘者，他所提到的啦。嗯、因为哦，其实在，在两千年或者说在这个呃零八年金融海啸之前，这个赌场收入吼、哦、跟股价指数跟经济呢都是高度正相关。嗯、呃、啊，不难理解啦。今天我们如果吼、哦，在股市里面赚大钱的时候，嗯、那你就会呢想要吃香喝啦。然后呢，因为这些钱你会更敢花，然后就干脆呢在呃。股市赌一把还不够过瘾，到赌场再赌第二把。<笑>所以到赌场里面呢，大家呢其实就灯红酒绿嘛，奢华弥漫但是呢，其实、欸、他发现说哈，这个赌场收入哦，连同今年在内，过去的三年一年比一年高。那今年呢，应该会大幅度的成长，创历史新高。可是这隐含着有可能盛极
0: 而衰、哦哦，因为所以赌场收入如果越高的话，就代表接下来景气很有可能会反转嘛。对
2: ，如果,如果是温和成长，那代表大家可能口袋有钱了，嗯、而愿意承受风险，甚至把呃这个小赌怡情嘛，把到赌场去呢，哎、嗯欸，当成是一种生活品质的享受，或者说生活压力的释放。可是如果说这个收入呢跳增太快，冲到那个高峰值，而且你跟过往历史比，它已经达到峰顶的时候，那要小心，也可能意味着呃，或许呢，呃，这个。股市现在呢也是在相对高点嗯、哦，那当然未来的景气或股市啊、呃，可能就要小心会不会有一些。嗯修正或下滑的疑虑，那的确我们可以看到，哈，这是一档呢投资在博弈类股的 ETF、嗯。顾名思义，它就投资在一些呢全世界著名的赌场,場博弈相关的股票。那、欸嗯、大家看，它原本股价也是大涨的、嗯，哦，那代表就是隐含哎整个景气啦，或者说股市的表现不错，哦，大家口袋有钱了，哦，业绩好。可是呢，最近却一口气
0: 、欸、往下、欸、急跌，直接回
2: 撤。这一条是所谓的年限的、嗯嗯，那代表就是说，哎、欸，这个隐含也就是说是未来的赌场收入是不是会从高峰低？确开始出现转折衰退、嗯，这个当然也是另外一种另类的观察。
0: 好，不过要再请教威廉，我们说在这一次的这个股市的上扬，其实 AI 就是功不可没嘛。不过我们说到 AI， 会打他们之前才自曝说他们的这个 H 1 0 0跟 A 1 0 0晶片呢，现在开始要被禁止销往中东部分的国家，但是没有想到美国商务部是出来否认呢，现在怎么变成是罗生门了
2: ？对，这可以说哈、哦，在二十四小时之内呢，这个消息哦，这个出现了大翻转哦。那当然呢，呃，美国商务部呢也算是呢，立刻止血，告诉大家哦，并没有阻止企业向中东。销售 AI 晶片、嗯哦，那其实这个事件的源头从哪而来的？其实就是辉达自己算是爆料啦，自己公告自,、哦、自己公告就是说呢，欸、其实哦，他有收到文件，然后呢，美国政府通知、哦、或者说提醒，哎、嗯呃，这个呢 ，A 一百 H 一百哦，这个 AI 晶片呢，呃、不能卖到呢中东的一些国家、嗯哦，那具体是哪些国家是没有提。嗯、那我想这这两个说法、哦、我们把它综合在一起来看，我个人的推断是这样啊。当然，美国是非常担心、哦这个中东下这么大的 AI 订单，究竟是不是背后有隐藏的买家？嗯、也就是来自于中国哦。那透过中东来出手购买，哦，等于是中国希望呢绕道而行，取得晶片。那这个其实当然就是会让美国芒刺在背嘛。所以你说他想不想要禁止、限制呃销售晶片给中东，然后呢避免流流落最后到了中国的手上？我觉得这绝对是肯定的。嗯，好、哦。但是呢我觉得美国在现阶段呢，不会傻到哈、哦。自己敲锣打鼓发一个正式公告，告诉全世界，告诉中东，告诉中国，说我们要禁止销售晶片给中东了。哦，对，因为。因为这个市场商机很大，然后呢，中东事实上呢这么有钱，他自己本身也真的是要发展 AI 啊。对。我们姑且不论说他是不是真的是转一手要卖给中国、嗯、哦。那毕竟呢，之前沙特阿拉伯也公告了，二零三年以前他编列了一百三十亿美元预算要打造 AI 资料中心嘛。所以其实全世界都缺 AI 晶片。嗯。哦，那我觉得美国也想做这个生意哦、嗯。那只是在于呢，必须要台面下低调一点，所以找人回答，没想到说回答。你怎么嘴巴那么大
0: ？你直接就把它讲你怎么
2: 公告出去了？所以我觉得这件事情到最后，其实事实上哦，就像当初的中美贸易战哦，第一道禁令出来是最吓人的，可是后面会开始所谓的开后门，也就会有一些。豁免条款，哦、用专案申请，我认为最重要就是说，只要中东这方面的客户，你能够提出证明，真的是中东使用，不是要把这个芯片、嗯、对提供给中国的百度、腾、嗯、讯等等，那没有问题哦、嗯，那这个商机还是存在
0: 。那 AI 股会不会被影响
2: ？好，所以我看哈，其实辉达本身股价呢，这两天也没有什么跌啦。哦、不过呢，导致筹码方面哈。嗯嗯哦，这个股价涨多，有时候就怕呢内部人绕跑。嗯、哦，那不是只有台湾股市会这样，在美国股市也是。那其实呢，呃，辉达第二大的个人股东哦 s t e v e n 哦，那最近就是呢有公告出来、嗯，哎，他有卖了股票、哦、大概套现了两千五百万美元。嗯，但其实人家身价非常非常高，持股也非常非常多，所以呢，其实不用担心的。他所卖出来的部分哦，大概呢，哎，只有算是在整个辉达的股权当中、哦、只有那么。一点芝麻绿豆大，所以大家其实不用太担心吼。那整个辉达，我觉得目前股价多方趋势没有改变。那台股的呃 AI 概念股部,部分哦，虽然说最近也是在调整但是我觉得中长期看好了这个大方向，似乎也没有走到尽头
0: 。嗯啊，刚威两代，我们看到呢，美国现在是否认啦，说他们有禁止回答呢，把晶片销往这个中东部分的国家。不过从这件事呢，也看得出来呢，那么现在在中国大陆的部分，他们也很积极在发展 AI。不过我们说到中国现在的一个经济呢，的确是让人非常的担忧。英国研究机构最新的报告说，预估到2024年底哦，他们的经济成长率呢，都会在5趴以下而已哦。要请教芷娟哦，这意味着中国的经济，他们现在已经很有可能会出现结构性硬着
3: 陆的情况。嗯、因为过去我们好像似乎太习惯中国每次会出现那种双位数的 GDP 的成长，對對但现在可以看起来基本上都是不要说双位数了啦，你可能要连保个百分之五都有一点点问题了。題那当然它有很多结构性的问题，那我们之前在节目上也讨论过非常多次。嗯、那所以他们现在基本上他们认为说硬着陆，美国现在软着陆嘛，嗯、他们认为说中国基本上就是一个硬着陆的状况。嗯嗯那如果我们把最新公布出来的经济数字直接摊开來，因为我们要看一个国家的经济，当然要。看它的经济数据，最新八月份，这个是官方的制造业采购经营人指数是百分之四十，呃，四十九点七，已经是上升了，但是还是连续六个月都在荣枯线下以下，已经也已经连续六个月了。那当然啊，他们除了相关，还有非制造业。这八月份的非制造业的话，一样也是五十一点五，从原本这个五十一点五是七月份，又在往下降，现在到了五十一，也都还是在往下降的感觉。嗯、而现在其实有碰到的一个直。自己的状况是，呃，像像台湾，我们会有劳保嘛對，对，但是以他们现在中国的这些状况，现在有三千八百万人自愿中断了，不缴了。这个他们的养老保险，对，然后还有四千三百万人是直接退出。那这件事情最近开始拿出来被讨论，这其实是一个新的观点。他们就说，这其实也反映出了，的确，中国现在经济下行的情况之下，有些人你的薪水拿到都已经偏低了，那我更，我就更不想要再去多去缴未来付我养老要用的这些保险金，所以他们就干脆选择不缴。当然，也有一部分的解释，他们是说，现在有人他们会觉得说，哎，这样的钱与其放在那里，要等我老了之后要从政府那边领回来，他们有点点不担不不不
0: 安心。觉得可能有可能会领不到，所以他就
3: 觉得说钱还是拿在自己手里最保险、哦。所以这件事情其实反映也是反映出了两个。那这一篇我觉得非常有意思的是，有意思的是《纽约时报》它特别写出了现在目前在中国经济泥淖之下的，这是中小企业主的一个真实的一个故事。嗯、这一篇报道的一个主角孙女士，她曾经在呃整个中国地区，她开了一个所谓的什么曼尼咖啡，咖啡有二二三十间的这个连锁的咖啡厅、嗯。她说她刚开始创业的时候，一开始呃国。银的公司呃，国营的银行不贷款给他，但是因为那个时候，之前几年前的个蚂蚁金服的贷款不是跑起来了吗？嗯、好，因为蚂蚁金服跑起来，所以那个时候官方就又又告诉这些国营说，不行，你们要去多多贷款给这些中小企业。嗯、所以他说，原本国营不借不借钱给我，后来因为蚂蚁金服起来说他说国营每天追着我后面跑，拜托我借钱。好，他说好，我就借了，我借了一百三十万美元，好，他就借，然后他说他把他的连锁咖啡厅，还去建了中央工厂什么等等的。好，结果呢？他说政府二零一八年突然说断就断，因为他说呃，官方政策突然一道命令，嗯，一道命令下来，他说我们要去检讨这个中小企业放贷的质量为何、嗯？然后因为官方的一一道命令下来，然后突然他的借的那些钱的银行通通就突然断贷了啊。哦所以他说，这就是他们现在中国的企业主所碰中小企业主碰到一个问题，就是你的官方政策朝令夕改，是他让你他会让他们下面的人很难做事。哎、嗯欸，对于一个中小企业来说，你如我借了这么多的钱，然后你突然不给我就不给我，这個影响是非常大的。对，那以他的状况来说，他后来除了呃这个断贷的问题之外，后来因为碰到疫情，然后。开咖啡厅的碰到疫情整个封城，那当然是,是完全不用。对，了所以他后来店倒了，但问题是，他倒了之后，他的名字就被列在了他们所谓叫做黑名单当中、嗯。你知道黑名单当中会怎样吗？你不能够坐飞机，你不能坐高铁，你不能再坐贷款，你不能订呃住宿，什么通通都不行。那他就说，嗯、那你根本政府就是断了我。重新起来，重新站起来的机会，机会了。你要我，他说我我连要去个上海，我也不能搭高铁，我也不能搭飞机。嗯、那你现在到底要我怎么能够继续站起来？他说这就是中国现在中小企业主所面临到的问题、嗯。好，那我们讲完了中国现在经济疲软，我们过去都说谁会影响到很大，我们之前点名德国，点点名韩国，那都是因为跟中国的贸易依存度很高的国家。那我们今天先来看呃南韩的一个状况，因为中国是它最大出口的市场。好，这个他们自己对于他们对。他们的呃企业所做的一些调查，其中他们呃有对三百零二家的韩国企业做调查，他们说其实超过一半的企业都直接说了，他们今年的利润是。没有达到目标的，对，因为因为他们跟中国的这个气，尤其是因为中国现在经济景气低迷的关系，所以他说他们的利润是没有达到目标的。嗯、好，所以这样出来呢，你也是一样。最新公布的是韩国的工业生产是年减百分之八，但是重点不是这个百分之八，重点是它已经连续十个月下滑，啊、十个月下滑。下滑是什么概念呢、哎？这个概念就是它已经超越金融海啸时期的连跌记录。哇，所以他现在这个状况比金融海啸时期感觉好像还要更加的严重。对。好，那同样的哦，这个是国内生产毛额的部分哦，也是一样大幅的缩水。好，那这边我们来讨论的是一个他们的就业问题。嗯、呃，他们有一个数字是二零二三年的第一季，他们新增的就业人口大概是四十五万人。但是来数字在这里，你知道六十五六岁以上的就业者是三十点五万人。哎，我刚刚说全部是四十五哦，所以绝大部分的是六十岁的人高龄者在就业，所以高龄者变成他们就业的主力。对，反而是高龄者在就业，然后其实呃三十到三十九、四十到四十九分别在下面，但是反而三十岁以下的那个族群的就业的新增的就业人口是低的、哦是。好，那为什么韩国他们现在会出现？这种所谓高龄要就业的问题，呃，其中我们先来看一下是好这个，以 OECD 的国家来说，他们韩国六十五岁以上的长者的就业率高达百分之三十四，也就是说，大概每三个人当中有一个在还在继续上班六十五岁以上的长者，这个数字呃。对比起来，你说 OECD， 比如说以北欧来说，哈，六十五岁以上长者就业率大概是只有百分之十。
0: 嗯，台湾的
3: 高龄者其实就业率也不高。对，其实爸妈都很很早就想要退休了。<笑>休了对，好，那这是其一。那你会说，那那你可以说是因为这些高龄者他们自己想要就业啊？你也不能说他们想要就业就很可怜。但是其实还有一个数字，是以 OECD 也是 OECD 国家普遍来说，韩国六十五岁以上高龄的呃贫穷率。Mm. 是百分之四十三，是就是整个 OECD 当中三倍高，所以他们的贫穷率是高、wow ，就以老年人口贫穷率是高的是，所以他们要来做这样的就业， mm. 所以也特也发生出什么特殊的你的景象呢？在首尔有两百多家的地铁快递公司是专门让应征六十五岁以上的人来工作，为什么？ Mm. 因为这些人坐地铁不用钱呐。哦，对，因为
0: 高龄长辈搭地铁不用钱，所以他
3: 就让你拿这个不用钱的地铁票，然后去搭，然后帮我送货。哦、oh, ，就搭地铁去送货，所以进而、嗯、居然还出现了这样的一个样态，这样的一个商业模式出来。然后还有他说最大的还包含八十岁以上的人每天还在那边工作十一个小时，就是因为这个样子。那还有包含他们就说、嗯，那为什么会有这样子的老人的这个问题？他说，其一是当时是亚洲金融风暴的问题，嗯、其二呢，他们有说韩国人他们其实有养儿防老的那个概念，嗯、所以他们把他们年轻时候赚的所有的钱都用在栽培自己的小孩上，他其实没有为他。自己的老年生活留太多的后路，他把他那年轻时候工作赚的钱都在招栽培他的小孩。但问题来了，现在他的小孩长大却没有办法养他们。当然是他们自己就业率有有些年轻人就业率的问题，那当然有小孩子本身的问题。所以现在来看到的是韩国年轻人，他们说有将近五十三万的韩国年轻人是不善于交际的。长期把自己关在家里与世,世隔绝，长期孤立的这样的一个状态、嗯，那他们说这就叫做，还给他了个名词，叫做“孤立青年”，有多少人呢？六十一万,、欸六十一萬，六十一万相当什么呢？其实就是一个中等城市人口。你想象一个中等人的城市人口，然后每天这样关在房间里，关在房间里，然后外界隔绝。对，所以，呃，这个也的的确确就是他们现在韩国年轻人也是一个很重要问题。所以你有没有觉得，我们从刚刚看了中国，然后看了
0: 韩国,韩国年轻人、老人等等？瞬间突然觉得我们在台湾还蛮幸福的。是，刚子娟带我们看到，南韩现在经济面临的一个困境，包括他们很多这个高龄的长者呢，因为没有存到退休金，所以就算年纪很大呢，还是必须要很辛苦的在工作。包括他们的年轻人呢，现在失业率很高，那么很多呢，还是要靠爸妈的资助呢，才有办法过生活。那么我们说到呢，韩国的经济不好呢，最主要的一个原因是受到了中国大陆经济不好的一个拖累。说到中国大陆，我们来看到的是在碧桂园的一个。这个、部分呢，碧桂园的境内债权的这个呃，境内债的这个表决哦，现在是出现了再延期的一个状况。那么现在目前呢，目的就是把这个碧桂园呢给降平了，它的性评呢现在是被这个呃目的给调降了。那么这家公司的股票呢，从下个礼拜一开始呢，会从这个基准恒生指数当中呢。被剔除，所以要请教这个殷老师哦。现在整个债务风暴是持续在扩散吗？包括现在彭博也报道说呢，影子银行的危机也是中国大陆他们另外一个挑战呢、哦。因为在中国，影子银行的资产呢，其实有高达超过五十兆人民币，那么相当于是两百兆台币以上哎，这个占比非常的高，占了他们 GDP 超过四成哎
1: 。我想啊，碧桂园的这件事情啊。代表就是整个大陆的房地产业子啊，面临了崩溃的危机。原因就是碧桂园号称呢、啊、是是中国大陆最大的一家房地产地产商啊，那它的负债大概有一点四兆人民币啊，那呃最近它出现了债务问题那个只是降它的平等啊，不过一般来讲大家都觉得可能要倒了。有倒闭的危机啊！而现在大家就是呃，根据统计的话，就是发现六月份大中国大陆的新屋销售率啊跌了百分之二十八，七月份又继续跌了百分之三十三，就将近三分之一。也就是说整个房地产市场大家不买了，整个市场要垮掉了。那在这种情况之下，就出现了更多的。这种问题存在啊，因为因为这个呃，建商他们的负债率啊，一般来讲，跟他资资本的负债，在大陆大概都超过百分之两百，嗯，也就是说，他欠债欠太多了。那在这种情况之下，这个最常我我们看到的问题是什么呢？就是说，在这个你卖屋的时候啊，这个呃。你要借向银行借钱，并不是那么容易，因为都是公营的。嗯
0: ，要贷款很难。所以这些
1: 建借商真正想办法贷款的话，嗯，他多半都透过金融市场找到影子银行、嗯。那影子银行就是他们的一个这个另外的一个管道啊。嗯、那多半都是信托的部分啊，用信托的方式来取得这个资金，因为取得资金嘛。利率，它在市场上的这个这个呃取得的时候，它的这个呃银行利率啊，啊、呃、资因为市场资金过剩嘛，嗯啊、呃，所以说它这个借钱的时候，它的利率是比。一般的这个公银行库稍微高一点点，高一点啊。可是它资金取得非常非常的容易，跟影子银行借
0: 钱。那
1: 这些影子银行啊，在中国大陆就开始这个变得蛮蛮大了啊。那影子银行的问题就呃，我我们如果仔细看的话啊，在我们在台湾最常谈到的影子银行就是地下钱庄嘛。对。可是在大陆，它的范围扩大到什么呢？只要是所有的理财投资、委托贷款啊、信托的业务啊，还有资产证券化等等啊，私募资金啊、网络的借贷，像 P2P 啊，这些租赁融资等等，都是他地下的这个我们讲的影子银行的业务，所以他占的比重非常大。所以这个占的比重啊，根据他们的统计资料啊。大概二零一七年啊，这个影子银行的规模是，一百六十点四兆，人民币，二零一七年的数字看得大很多，嗯，那他为了为了要打击啊这种影子银行的存在啊，嗯、它叫做打击无照驾驶的金融活动，无照驾驶，无照驾驶，所以打到2019年就剩下来 84.8 兆。也就是说，一下子打掉了十七十多兆。对，那这个打掉的，主要是什么 ？P to B， 嗯，我们看的，大家都看到的啊。嗯、那这个房地产市场啊、嗯，我们看到房地产市场进入困境，嗯、大家钱都向影子银行借的，那影子银行火就烧到影子银行了、哦，那影子银行就出了问题，所以我们现在看到的问题就非常非常的严重，了，变成金融问题了。嗯嗯、而且这个金融问题又是都在地下的，你要管理起来非常不容易。嗯、我们举个例子来讲，最近出状况有个中融信托、嗯，那中融信托后面它是中池集团、嗯，中池集团是它的第二大股东啊，它本身就是呃预期的对付信托资金就超过了一点五兆、嗯，啊。那购买这个中国中中融信托这些产品的这些上市公司都是比较好的公司了，有六十多家。啊，那这个中资集团本身呢，它下面有四大财富管理公司。啊，那这个四大财富公司债权超过了两千三百多亿，累计的资产总共有三点六兆，所以。中资集团开始出问题了，整个这个呃，是我们讲的影子银行又要垮了、嗯。这一垮就变成这个中国大陆的一个很难收拾的一个金融问题。嗯、所以，如
0: 果是连环爆的情况的话，这个、這個就是、这一爆的话，他们担心就是会影
1: 响到世界。原因是什么呢？就是这个呃，我们看到一个呃 ，Nomura 啊。他的那个呃，他里面的一个一个专家，他说，中国大陆的新屋啊，嗯、的比重在全世界的二分之一以上，以上。中国大陆的房地产业，如果是开始出问题的话、
0: 嗯
1: ，新屋卖不掉的话，嗯，那整个世界的金融市场跟中国整整个世界的房地产市场，可能都会受到牵累，都会动荡不安。嗯。
0: 好，刚毅老师，但我们看到是在中国，现在呢，碧桂园呢被穆迪给降平，整个房地产呢可以说零环爆。那么现在呢，影子银行的危机恐怕又是在中国非常大的一个挑战。好，我们接下来再来关注的是，美国拜登政府要提供120亿美元的这个资助跟贷款，要协助车厂呢去改装他们的一个厂房啊，那么用来生产的就是电动车。那么另一方面呢，红海跟玉龙这两大集团旗下的红华先进，现在也要。启动全球的扩产计划了，所以要请教这个丰露、哦，在电动车相关的个股，接下来可以留意吗？嗯
4: ，我觉得现在因为资金在进行一个轮动 ，AI 股大多数都在休息拉回嘛。那、嗯、还没有营收公告之前，大家都是在等待。等待的过程，你可以发现最近很多个股它是轮流一直不断的在进行向上的反弹。那这个新闻就可以拉动了整体的啊电动车往上走，尤其是我们刚刚看到这一百二十亿美元，它有分正款。还有贷款，哎、欸嗯，我给你二十亿哦，你可以来申请领这个钱哦、喔，然后你再给你一百亿给你贷款，哎、欸，那就是非常优惠了嘛，对不对、嗯？然后它可以生产的包括像插电式的电动车，混动也可以，好、嗯，因为很多人混合动力汽
0: 车也可以没有错、哦
4: ，还有氢燃料电池，好，嗯、所以它扩集的面就比较广、嗯。它其实主要的关键就在于，拜登他就是要做环保嘛，就是要绿能嘛，所以你现在的行动的装置。汽车部分里面，它就是用电动车、用混动、用氢能源，只要不是过去的化石燃料就可以了。嗯、好，那最近的新闻又看到了，哎、欸，红海跟玉龙他们的旗下集团里面，红华先进他有讲哦、欸，一款车，嗯，它预计就有两百五十亿的营收哦，我想这個应该会热卖了，因为这个应该是在国内百元附近、百万元附近里面可以买到哦，可能 CP 值最高的电动车哦、嗯，因为。本来红海就是从电动，就是从就是电子起家的嘛，组装起家的，嗯、再加上玉龙强强联手，我相信这台车应该会卖得不错，而且价格便宜。嗯、那我们再看最近里面好多人都开始在做充充电桩，因为其实真的不够用啊。哦,哦，那那充电的时间其实最快也要半个小时，二十分钟，半个小时。因为
0: 电动车越卖越多，我就需要充电桩。
4: 没有做，连台糖都在做，台糖做代表什么？嗯其实不是说他那个四十一只很厉害，还是他到二零二五年要建一百零六只很厉害？四
0: 十一只充电桩
4: ，其实这根本不重要，重要的是台糖为什么也要做？你要想，这叫政府权力在支持，连台糖都在做，那我政府要做，你看，只是一个部门让你看到，未来会不会有更多的部门？我觉得这个是一个。政府在做电动桩的一个讯号释放给你看、啊，到时候它
0: 的充电枪会骗起全台對、啊、是一个但
4: 大家在台糖那个加油站也不多，对,對不对？但是呢，充电桩也不多。可是重点就是政府要做啊，大家只要有这个概念想，好、嗯，政府被走，哎，长线一定是大好嘛。嗯、好，那我们就想说，如果这样子的话，在 AI 休息的时候，我们可以看到最近，哎、欸，股票真的有涨起来哦。玉龙才刚开法说嘛，对不对？嗯、那你看卡法说前那就先涨。嗯、哦，这过去这一段有没有好辛苦哦？对，这一段为什么？<笑>为什么钱都被 AI 吸走了嘛？对
0: ，之前 AI 在成长、嗯、表现都很弱，很惨啊。所以它
4: 现在是先反弹嘛？嗯、那反弹也站上季线，所以这是不是多头？是。那旗下不只是这个，它有一个比较特别叫驭电，嗯、呃，啊，这个驭电车电，它也要扩展什么？国内的汽车跟电动车的充电市场哦，这个。建制四千四千个，其实你看到行数，其实数字真的都不是特别大，要贡献营收有限。但是他要做的，要讲的还是整体全面都要做。那股价其实这边在往上走，其实还是要反映到明年它的鸿华先进的这个电动车可以卖的数量。我觉得这个是它往上走的原的一个主因。那市场上也对它比较熟悉，资金有移过来。那另外同集团还有中华车嘛，对不对？中华车它除了也有电动装相关的服务，因为我卖车。我在帮你装电动装，哎，它就有电动装这个业务哦，它也是跟裕隆集团旗下的裕电做做配合。那再来就是它其实最近啊，大家有没有看到，好多的广告都在介绍一档一檔车子叫 MG， 哎、欸，其实它也是电动车啦，啊，它也有燃料车，那它算是一个啊比较便宜的品牌，哎，价格非常低、欸，外形也漂亮，所以您现在买的非常踊跃，所以它的七月营收是呈现大幅度增长哦，哦，让市场上觉得很惊艳。那你看它之前也是都没有量玉龙涨完，大哥涨完换谁？换二哥涨。你看今天也是一根长红，开始在动，攻上涨停，带了一个量，对，大量过基线，其实这个是一个多头的攻击信号，应该会挑战前波高点。是，这个是已经攻上来的。嗯，但我们讲卖了那么多车，那你还是基础建设要建啊。今年我们再看到上半年最强的电动车就是充电桩。嗯，对，当时我讲这个飞鸿从四十块一路攻到八十块，哇，翻倍，电机也从四十多块翻倍到一百块。好。那一样嘛，大家都遇到了什么问题？钱被 AI 吸走
0: 了
4: ，对，都吸走了，那它也就拉回来。但拉回来不止拉回，还破季线，哇，这严重了，破季线就准备要打底、嗯。但是在大家都没有发现的时候，悄悄往上了，悄悄对，它悄悄回到季线哦，而且从底部上来已经涨了二十个 p e 是，这就表示它已经是筑底完成了。嗯，那它大家都知道嘛，它其实有个很特色的一个大股东是谁？台尼呀，嗯，台尼在好几年前就已经参加它的私募，当时价格在多少？大概在四十元附近，嗯，在四十元附近、嗯，那你有没有发现最近只要有参加过私募的股票，它通常大股东在背后利挺之后，股价都有翻倍的空间哦。那我们就说它现阶段又拉回到这位置，那已经慢慢躺上来，加上七月营收也非常非常变得非常好。下半年它有台南两个厂，二厂跟三厂全部都要怎么样扩产完成。那下半年很多的啊这个充电桩的设备就会大量的出货。那配合到刚刚我们在看到。拜登对不对？拜登在讲，哎、欸，你们都要做电动车，那加速建制充电桩、嗯，我觉得他也会受到一个很大的一个激励。那股价重新站回基线，大家可以留意，未来应该有机会挑战高点。嗯、那最后有一档股票比较特别，好，我们刚刚说这个是大概三年前这个台泥参加嘛，对不对？参加他的私募。嗯、那建机呢？它的最大客户是 Volta v。o 塔。t a 是什么人？ v o t a 这间公司其实它在北美，它主要是做公共工程的充电桩。那他这一次啊，因为拜登说要做五十万个充电站，五十万个充电站有多少充电桩？那他一定会飙到一个很大的一个部分。所以前一波建机也是一波涨到哇四十多块到翻倍。那这里当然是因为营收啊不如预期、欸，所以跳下来、嗯。可是他已经打了一个这么大的底部。是。好，玉龙已经过季线
1: 。嗯
4: 。中华车今天过季线，飞鸿在季线，它离季线第一个有个小缺口，有、嗯、一个小的一个空间。再来，这边有有一个技术面的一个大缺口，嗯，会不会来补？我认为来补的机會,会非常高、嗯。为什么？我们刚刚讲到了这个充电桩的部分，它已经有五十万个。那最近它干了一件事情，什么事？它私募现增，嗯，结果大股东是谁？宏基。宏基其实在上个月才去参加了统正的私募，嗯、它他卖伟创嘛，哦，参加了
0: 去参加统正，结果统
4: 正股价是,是翻了快要三成，欸、真的营收有大暴增吗？还没有。嗯但其实，建期的七月营收已经回温了是，是已经跳增了。那我们说过，下半年都是充电桩的一个重点营收，再加上这一次它啊、呃、募的这些资金、嗯，宏基是在六十八元去募，那现在价格多少？嗯、今天收盘才七十三块啊。嗯。那我们就我们刚刚所说的，哎、欸，上次参加统证涨了快三成，那现在那是不是会又有空间？再加上营收要准备公布，可以特别留意。
0: 好，刚刚呢，封路，带我们看到，在最近 AI 族群呢，感觉上是开始休息的时候呢，电动车相关的族群呢，在打底完成之后呢，接下来是有机会有一波行情可以期待。好，我们先休息一下，稍后来关注的是半导体业界传出说，零电高层现在有意呢，要把 c o a s 交由系统来整合。我们说系统的股价呢，在这一个月的时间呢，也涨了将近有一倍之多。那么它有机会去复制在过去智元成功的模式吗？我们先休息一下，稍后回来。目前半导体业界传出说，联电高层呢，他们是有意要把这个 CoWoS 呢交由系统来整合。虽然系统方面呢，他们是否认的，不过的确在这一个月的时间呢，它的股价已经涨了将近一倍，而且也传出说是由联电的这个董事长洪家聪来亲自挂帅。所以要请教子娟，他有机会接下来这个系统复制在过去致远的模式应该可以说，这真的是八月的一大飙股了。你看之前呃七月时候还在十
3: 六点六，今天是在创新高盘，盘中最高是来到三十八。点八，最后是收三十七点八。不过其实也因为它的这一波标的涨势，说它有被要求要公布它七月份的一个获利的状况。其实它单月的七月其实是亏损的哦。虽然这边它上半年是呃获利的 ，EPS 是一点零三，但是单就去年一整年对，但单就七月单月来说，它其实是亏损的。是的好嘞，那大家这一波到底是在对它有什么期待呢？尤其是其实外资有买单，好、嗯，期待就期待在八月八号父亲节那一天。好，那天。他们就公布了一个消息，是他们要换董座。那谁来当他的这个新董座呢？嗯、就是现任的联电的董事长，刚刚讲了洪家聪要来兼掌这个系统的董座。嗯、那这个就刚刚讲，他要由他来亲自出马。而且除了由他来当董事长之外，现在他的总经理也会由联电的协理要来接任、哦。所以外界就会觉得说，哎，他们现在是要把整个这个洪家军给哎带带呃，这个、这个连家军给带进来了、嗯。好，那外界其实分析是说，他认为说他这样代理。的家佳军进来，尤其是他有身上有很多战战机嘛，对不对？哦、他的战机包含他让联电的股价回到了四十多年来的新高、嗯。那其实他还有接涨，二零一五年还有接涨的是智源，对，还有智源，然后。让他成功的华丽转型，也缴出了非常亮丽的成绩单。所以现在大家对他的期待，就来自于他御驾亲征。所以他们认为说，哎、欸，有机会来复制这样的一个模式。所以我们现在当然就要来看，这到底是哪一号人物可以让市长对他这么的买单？对，先说他虽然是联电的董事长，但是他其实不是工程师背景，他是会计系毕业的人，哦、他是财务长出。生的人，而且他他呃年轻的故事非常有趣。比如说以他的第一家公司，其实他那时候他先在智邦上过班。嗯、那现在我马上不是也要中秋节了嘛？对。他离职的原因是，他说中秋节奖金的时候 ，R D 研发人员奖金拿一万块，我们会计才拿五百块。他说，虽然我可以接受 R D 要拿比较多钱，嗯、但是也不能够差这么多吧、嗯？好，他就因为这样他就离职了。好，再来呢，他就接着他就去了台积电。哈，他去，但是我必须得说，他的贵人运还真的还蛮好的、嗯。他那时候他就去了。台积电，然后当时面面试他的一个副总也姓洪，然后就看到他的名字，就跟他说：“嗯、你叫我们姓洪的人的、呃、由来吗？”接得花了五十分钟跟他讲，我们洪家人是匈奴人来着。好，讲了五十分钟之后，跟他说：“好，你现在可以来上班了。<笑>”他只要听就好了。对，好。但是他其实一开始进去台积电的时候，在他的会计部门的时候，其实也常常跟他的主管吵架，嗯、因为比如说他常常跟主管吵架的点是说，我们常常很多的会计分类，他说、嗯、我们要有自己会计人的中心思想、嗯，你不能一直翻手册。翻手册，你都没有中心思想啊！嗯嗯然后他会刚进去的小毛头哦，然后直接跟他的长官抢虾，但是。呃，刚刚讲他的这个贵人，他说有一次呢，这个洪铁成在开会的时候，他讲那个概念，就整个会议室的人没有人听得懂，就只有他一个人举手。哦哦，他立刻就说，嗯、哎，他说你这个其实也没什么嘛，你就是在讲一个现金流的概念呐、啊。对，好，这是其一。还有一次呢，是这个也是他的贵人在谈税务规划，嗯、然后整个英文文件哦，他都准备好等等，讲到一半了之后呢，其他人都听不懂他讲什么，但是就只有他。洪家聪出来就对他说：“哎、欸，其实你的这个文件里头有一个字写不对哦，所以他他也你可以说他真的也非常非常聪明。是，那也因此哦，这个他的贵人洪铁成那那时候是对他是非常的好。但是刚刚以上这些故事发生的时候，他才二十多岁，好年轻哦，非常年轻、嗯。对，就是年轻的他可以说年轻的他其实还蛮冲的。后来好，他到了连店去上班，那那个时候呢也是一样，面试的时候人家会说：哎、欸。”你你你台积电不做，你你跑来我这个联电小公司要干嘛呢？对。对他的回答是：“他说我不认同台积电用那个呃会计准则的制度。他说这这个制度只是把简单的复的事情给复杂化了。哦，对啊，哎、结果他那时候面试他的人一听愣住了。他说：我二十年前就待过菲利浦，但是我说不出那是一个什么样的感觉啊。好、哦，他也被录用了、嗯。总而言之，他是一个会计财务长出身的人。嗯、那那个时候，在他其实他原本是联电的财务长，他是曹兴诚清点的接班人。哦而且他那时候他自己有说，他说他其实一开始曹先生问他的时候，他说他其实没有想要接。但是那时候曹先生那时候他是因为有何建案案子上升，所以曹先生跟他讲说，如果呃你不接的话，我要把公司卖掉。OK， 所以他后来他自己想了很久，就 OK， 他就接了接任了这个联电的董事长，然后就从那个时候二零零八左右一直一直一直就做到了现在。好，所以当时包含联电很很很多知名的像是并购啊等等，都是有这个财务长的影子。当然，他一上任没多久，这是一个转折点吧，放直接放弃先进制程，然后对，所以他那时候其实外界都有常常会说，你跟台积电这么多年的余量是拉开差距了，是不是投降、嗯對？对，但是他说他自始至终其实是没有一句辩解，就默默。成熟，然后以以至于那时候，其实股价最惨的时候是票面以下，对，票面以下。但是，一直到二零二一年那个时候，成熟至成那车用抢不到晶片，那疫情期间那个时候，也让成熟至成包含连电整个大翻,大翻身，然后股价我们刚刚说也一路跑到了四十年来的新高。那所以啦，这也是一个非常非常有故事的人，所以你看一个人撼动
0: 。因为一个接掌董座撼动这个股价，可以成为可以说是八月的一个大标股。好，刚刚只见到我们看到是联电董座洪家聪呢，现在御驾清真哦，他要去执掌系统，这也让在最近市场对于系统呢接下来这个表现是充满高度的期待。我们先休息一下，稍后来看到在最近 AI 股回档，那么盘面有一些次族群开始轮动，是不是也包括了被动元件呢？先休息一下，稍后来了解。好，在 AI 开始休息之后呢，最近盘面的次族群就开始轮动了。这当中包括被动元件，在今天可以说强势表态。要请教微量啊，被动元件的表态是不是代表它的库存已经降到比较健康的水位？
2: 对，那从今天盘中来看的话呢，华兴科算是最早亮灯涨停的，而且带动贝盾云线大涨哦、嗯。那我们当然还是要看的，因为这个景气循环产业哦，究竟景气是不是触底，然后开始复苏回温哦？第一个呢，要去观察就是在营运周转的部分，其实把它再拆解成呢，刚才提到的就是存货。如果呢，存货周转天数就蓝色这条线持续往下，代表东西越卖越快。嗯、那搭配呢，黄色这条线就是应收账款的收现天数，就收到钱的时间也越来越短、嗯。那往这个方向来走呢？就是景气的确是开始了触底回温了，好，但是呢，因为这波被动元件哈，其实呃，我们从供需两端来看，哎、欸，目前来看库存的去化的确呢已经收到了初步的成效，好，但是呢，以需求来看哈，因为上个星期被动元件的龙头是国巨，对，国巨才召开法说会提到哈，第三季呢传统的旺季，那其实今年是旺季不忘的。那整个呢，其实市场要回温，可能还需要两季左右的时间。对，所以我认为呢，我们在看被动元件的部分吼，后续有几个重点哦。长期的角度来看，刚刚所提到，第一个就是存货能不能持续下降。可是呢，因为只有一季或者是法说会才会公告一次。第二个部分呢，你至少要看每一个月营收年增率是不是能够呢转为正成长哦。包括我们看了以华星科为例子哦，黄色这条线就是它营收年增率。那零轴在这里，所以零轴之下本来是衰退的，那目前来看呢，持续的复苏。然后呢，已经回到零轴附近哦，这也是一个好的现象。那国巨的部分呢，反而还比较慢一点，还在零轴以下哦。所以第二个观察的角度就是在营收年增率、嗯。那回到短线的部分，因为今天已经冲出去啦，嗯、那投资人想知道是那我礼拜一、礼拜二可不可以进场嘛？哦，所以第三个角度呢，就看投信的买盘会不会进驻。其实理论上，我们刚刚谈的基本面哈、哦，照理来说，被动元件还应该在打底一段时间才有机会转强。嗯、可是现在看起来，就是因为 AI 出来的资金很多，所以呢，资金在找出口状况之下。嗯那被动元件呢？因为是低位接，这个就是它最大优势，所以有可能呢获得哦需要绩效的投信或市场大户的买盘青睐。所以呢，如果有买盘持续进驻的话，是有机会、嗯。那最后补充第四点，其实很关键。刚才提到被动元件，国内真正的大哥是国巨，它的。晶片电阻是全球市占第一 ，MLCC 是全世界世界第六的。嗯、所以呢，今天是华星科带头。如果下个礼拜国巨也能够转强，甚至它的走势能够比华星科更强化、哦嗯，我觉得对整个族群的信心才有更进一步提振的作用
0: 。好，不过我们说到头信，上，要来看呢、喔，台股迈入九月了。那么到今天为止呢，这个头信已经是连二十二买了。接下来第三季的季底做账行情有哪一些的这个族群可以期待呢？先休息一下，稍后回来。好，台股已经迈入九月了，到今天为止呢，投信已经是连二十二买，要请教封路。哦。现在如果说期待这个季底做作行情的话，有哪一些个股可以关注
4: ？嗯，我想其实。投信他这一波买最多，他其实天天都在买、嗯，但他有一个族群是只买不卖，很特殊。网通
1: ，那其实
4: 网通其实从什么时候开始走？从美国大基建开始，它里面最重视的就是光纤网路通讯。对，那它又能够跟 AI 做一个结合，所以呀，它就是这一这一波里面投信在想，哎，反正你们都去去找那些涨很多的。爆冲很多，不管是组装厂啊，或者是相关的散热族群啊，啊，或或者是后来的 PCB 啊、CCA 的，哇，全部都爆冲，对不对？有一个它是不爆冲，可是慢慢涨的。那如果你是比较保守的投资人，那我认为九月份他们这些依然又有行情，因为他们都没有出现那种九十度角那种职工的样子，它大概就是什么三十度、四十度那种缓慢爬坡的。来，我们先来看，首先第一档，志意、金健宝集团的好。那其实人保集团今年的。股票表现都非常好，整个集团都走得非常好、嗯。那其中里面之一，它当然是在八百 G 的这相关的产品是琢磨比较深。那再来就是它也在转型做云端服务。嗯、那我们来看投信买多久？哇，这个从五月就一路买哦。对，而且最近外那个投信虽然有在调节一些 AI 的概念股，嗯、但它也没有调？都没有调啊。对，一路往上走啊。就
0: 是投信是持续在加、这个。
4: 对，没有错。那所以我认为它只要遇到起黑的时候，其实这股票很特别。只要是红的，你不要买；好黑的，你再去买，它就会绝创新高，再来起机，看这一波也是头性，一路的大买，有充电桩哦，对，它有网通哦、喔，有低轨道卫星哦、喔，一样黑的时候买，我认为都会有赚钱机会。那最后波若威，这个是最近才买的，对
0: ，之前都
3: 没有。